1: Halo, selamat sore saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali, kabar sore siap untuk menjadi teman Anda. Hari ini di tanggal 10 Maret 2022. Sore hari ini saya mau ajak Anda untuk membahas tren pemotongan fonis hukuman terhadap para koruptor di tingkat kasasi yang masih terjadi. Kemarin, Mahkamah Agung atau MA menyunat hukuman bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Padahal sebelumnya, di tingkat banding, fonis untuk Edi ditambah dari 5 tahun menjadi 9 tahun atau lebih berat 4 tahun dari putusan pengadilan Tipikor Jakarta. Mahkamah Agung menilai Edi berkelakuan baik selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dengan membuka keran ekspor benur. Putusan terhadap Edi Prabowo ini juga memperpanjang daftar vonis rendah koruptor yang terjadi sepanjang 2021 hingga 2022. Mulai dari putusan Jaksa Pinangki, Joko Chandra, Julia Ribatubara, R.J. Lino, dan terakhir Aziz Syamsuddin yang hanya divonis tiga 3,5 tahun penjara. Sejumlah putusan tersebut memantik pertanyaan dan Kecurigaan publik, sehingga memunculkan asumsi bahwa penegakan hukum di Indonesia cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Bersama saya, Reski Mesanto, kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara, putusan makamagung Agung kembali menjadi sorotan publik usai memberikan diskon terhadap vonis bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Dalam perkara ini... Terdakwa Edi terbukti menerima suap ribuan dolar dan puluhan miliar rupiah dari pengusaha eksportir Benur. bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro dalam keterangan tertulisnya yang menyebut Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Prabowo dengan penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 400 juta rupiah atau lebih rendah 4 tahun dari putusan banding. Putusan Kasasi ini diputuskan pada 7 Maret lalu oleh Majelis Kasasi yang terdiri dari Sofyan Sitompul selaku Ketua Majelis Gazelba Saleh dan Sininta Yulianci Sibarani sebagai anggota Majelis. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Salah satunya Hakim menilai Edi Prabowo bekerja dengan baik saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Pertimbangan lain, Edi Prabowo telah mencabut larangan ekspor benur yang dianggap bisa mensejahterakan layan. Sementara itu, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merespon korting hukuman dari MA tersebut. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ali Fikri mengatakan, KPK belum bisa menentukan langkah selanjutnya dan menilai lebih jauh sebab lembaga antirasuah itu belum menerima petikan putusan MA secara resmi.
2: Terkait dengan putusan dimaksud, tentu kita semua harus hormati putusan dari badan peradilan termasuk juga demikian KPK menghormati setiap putusan dari majelis Hakim termasuk putusan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung ini saat ini kami belum mendapatkan pemberitahuan ya secara resmi petikan dari putusan dimaksud seperti apa hukuman terhadap terdakwa ini baik itu pidana penjaranya ataupun Pidana tambahan lainnya, baik itu denda, uang pengganti maupun pencabutan hak politik. Tentu eh, kami berharap Mahkamah Agung bisa segera mengirimkan eh, salinan putusan dimaksud untuk kami pelajari lebih lanjut. Seperti apa pertimbangan dari majelis Hakim tersebut? Juru bicara KPK, Ali Fikri menegaskan, pemberantasan korupsi
1: membutuhkan komitmen kuat seluruh elemen masyarakat, terlebih komitmen dari penegak hukum. Sebab korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus diberantas dengan cara yang luar biasa, salah satunya melalui putusan yang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan juga mampu memberi efek jerah untuk mencegah perbuatan serupa kembali terulang. Karena itu, putusan Majelis Hakim seharusnya juga mempertimbangkan hakikat pemberantasan korupsi sebagai extraordinary crime. Penegasan tersebut sebelumnya juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud mengingatkan sinergi bersama penegak hukum termasuk lintas negara untuk pemberantasan korupsi karena korupsi merupakan musuh bersama
3: Komitmen pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan secara parsial dan bersifat sektoral Perlu sinergi bersama antara pemerintah dan masyarakat termasuk dengan dunia internasional Mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bersifat lintas negara, baik pelaku maupun aliran dananya. Korupsi merupakan musuh semua bangsa-bangsa di dunia yang memerlukan solusi pemberantasan secara global. Kerjasama ini perlu dimulai dari dalam dengan sinergi antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya. Kompleksitas hubungan fungsional antara lembaga negara terkait pemberantasan korupsi memang menjadi tantangan kita pada saat ini.
1: Saudara, itu tadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Baiklah kita break sejenak dan setelah break akan saya hadirkan laporan khas KBR mengenai fonis ringan koruptor tak bikin kapok. Selengkapnya, sesaat lagi di KBR Sore. You're listening to KBF Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Saudara, selama beberapa tahun terakhir banyak koruptor mendapat perlakuan istimewa termasuk vonis rendah atau hukuman yang dikorting. Banyak catatan yang menunjukkan penegakan hukum bagi koruptor di Indonesia tidak menimbulkan efek jerah. Dan saudara saya hadirkan laporan kas KBR yang akan membahasnya yang sudah disusun oleh jurnalis KBR Astri Septiani.
0: Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada peringatan hari anti sedunia Desember lalu, Jokowi mengatakan metode pemberantasan korupsi harus diperbaiki dan disempurnakan. Menurut Jokowi, penindakan korupsi tidak cukup hanya menyasar peristiwa hukum yang menimbulkan heboh di permukaan. Dibutuhkan upaya fundamental, mendasar, dan komprehensif yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
2: Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan efek menakutkan, deterrent efek kepada yang berbuat, tetapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara.
0: Penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia terus menuai kritik di masyarakat, terutama karena makin banyak terdakwa yang difonis rendah atau mendapat pemotongan hukuman. Sejumlah terpidana korupsi yang mendapat fonis ringan diantaranya Jaksa Pinangkisir Malasari, Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte dan Prasetyo, hingga pengusaha Joko Chandra dan bekas Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin. Terakhir, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo juga menerima korting hukuman. Ada yang potongan hukumannya satu tahun, tapi ada juga yang enam tahun. Pemotongan hukuman rata-rata di pengadilan tinggi dan juga Mahkamah Agung. Peneliti dari Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia ICW, Kurnia Ramadana, mengatakan, putusan pengadilan terhadap koruptor di Indonesia saat ini sama sekali tak memberikan efek jerah. Menurutnya, baik hukuman pidana maupun pemulihan kerugian keuangan negara tak sebanding dengan kerugian yang diciptakan akibat korupsi.
4: Ya, dalam catatan ICW, selama ini lembaga kekuasaan kehakiman tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. Misalnya, dari sisi vonis terhadap koruptor, rata-rata hukuman hanya 3 tahun dan 1 bulan penjara. Begitu pula terhadap pemulihan kerugian keuangan negara sepanjang tahun 2020, Total kerugian keuangan negara yang timbul dari praktik korupsi mencapai 56 triliun rupiah. Putusan-putusan pengadilan terhadap pelaku korupsi masih sangat jauh dari kata ideal dan sama sekali belum memberikan efek jerah yang maksimal.
0: Sepanjang 2020 lalu, ICW mencatat setidaknya 14 terpidana mendapat pengurangan hukuman di tingkat peninjauan kembali. Praktik pemotongan hukuman makin ramai setelah Hakim Agung Artijo Alcostar yang dikenal kejam terhadap koruptor masuk pensiun. Pensiunnya Artijo seperti membuka kesempatan terpidana korupsi untuk beramai-ramai mengajukan peninjauan kembali agar hukumannya dikurangi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai upaya pemberantasan korupsi hanya bagus di awal-awal masa reformasi. Saat ini, kata Mahfud, para pelaku korupsi sudah tidak memiliki rasa takut. Padahal pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengadopsi banyak aturan bagus dan membentuk lembaga anti rasuah seperti KPK.
3: Mungkin kalau kita cari, gimana ini? Katanya membangun korupsi itu, membangun hukum untuk memeratas korupsi itu kan Satu, membentuk aturannya sudah kita buat Lembaganya sudah kita buat tapi banyak sekali Korupsi ternyata banyak Sehingga lalu kita apa sih yang kurang? Itu tadi satu Mungkin pembangunan budaya anti korupsi itu kurang
0: Sementara itu, bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Lao M Syarif mengatakan vonis dengan koruptor mencerminkan perlunya revisi Undang-Undang Tindak pidana Korupsi Dirinya menganggap Undang-Undang Tipikor saat ini sudah tidak membuat jerah para koruptor.
4: Saya itu percaya dengan efek jerah itu kalau konsisten dilakukan itu bisa membuat orang berpikir 2-3 kali untuk melakukan korupsi. Kalau betul-betul konsisten ya, konsistensi ini yang dipeng- di negeri kita ini kurang. Sehingga akhirnya banyak yang ya, tidak menimbulkan uh, efek jerah seperti itu.
0: Laude mengatakan hukuman pidana maupun denda kepada para koruptor kelas kakap hendaknya diberikan semaksimal mungkin. Tujuannya agar koruptor kapok dan membuat orang berpikir ribuan kali sebelum korupsi. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani. Selanjutnya
1: di KBR sore, Komisi Yudisial menanggapi pemangkasan fonis terhadap terdakwa korupsi benur, Edi Prabowo. Informasi selengkapnya akan saya hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di KBR Sore. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Saudara, Komisi Judisial memberikan tanggapannya terkait pemangkasan vonis terhadap terdakwa korupsi benur yang juga bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Komisi Yudisial mengklaim masih menunggu salinan putusan tersebut. Komisi Yudisial baru akan mempelajari substansi putusan sembari menganalisis ada tidaknya pelanggaran etik maupun pedoman perilaku hakim. Berikut pernyataan juru bicara Komisi Judisial, Miko Ginting. Uh,
5: pertama, baru mendapatkan informasi mengenai putusan tersebut dari pemberitaan media. ya. Jadi kita belum mendapatkan uh, salinan putusan yang lengkap ya. sehingga uh, kita belum bisa uh, menentukan sikap uh, lebih lanjut terkait dengan substansi putusan tersebut. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua kita uh, Koridor kewenangan Komisi Judicial adalah menjaga kode etik dan perdaum perilaku hakim, gitu ya. Jadi sepanjang ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka Komisi Judicial bisa mengambil kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan, untuk melakukan pemanggilan pihak-pihak, gitu ya, sih. Dan ujungnya nanti mungkin saja bisa ada apa, rekomendasi sanksi kalau ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, gitu. nah itu yang kedua yang ketiga komisi judicial juga punya kewenangan untuk melakukan analisis terhadap putusan yang berupa hukum tetap gitu ya nah kewenangan ini e, diamanatkan oleh undang-undang kekuasaan kehakiman dan berbagai undang-undang terkait dengan lingkungan peradilan namun selama ini memang belum pernah dijalankan oleh komisi Visial. Gitu. nah kewenangan ini juga bisa diambil gitu ya di komisi Visial. yaitu untuk melakukan analisis terhadap putusan yang berkuatan hukum tepat dalam rangka mutasi hakim. Nah, eh, tetapi kembali lagi ke yang poin pertama yang saya nampaikan. Komisi Disial eh, masih menelusuri berbagai informasi, begitu ya, eh, karena salinan putusan yang lengkapnya juga belum diterima oleh Komisi Disial, kemudian juga apa eh, laporan masyarakat sejauh ini juga belum ada di Komisi
1: begitu. Miko menambahkan, KAYE dapat bergerak dengan atau tanpa adanya laporan dari masyarakat, khususnya untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam suatu perkara yang ditangani.
5: Bisa dua-duanya, dan itu saling melengkapi. Ya. Jadi, Komisi Judicial bisa melakukan inisiatif sendiri, gitu ya. Yang kedua, Komisi Judicial juga bisa menerima laporan dari masyarakat. Gitu. Jadi, ini saling melengkapi sifatnya untuk mengumpulkan informasi yang lebih jelas dan lengkap. Dan... Hmm. Uh, Saya kira sepanjang ada dugaan pelanggaran kode etik dan permam perilaku hakim maka tidak ada batasan kemudian komisi yudisial untuk tidak melakukan kewenangannya begitu.
1: Dan sampai saat ini komisi yudisial belum menerima laporan masyarakat terkait putusan hakim Mahkamah Agung yang memangkas hukuman bekas menteri KKP tersebut. Dan di bagian akhir dari KBR sore Saudara akan kami hadirkan wawancara bersama pegiat anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch ICW soal tren courting hukuman koruptor. Selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di KBR sore. You're listening to Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Saudara, keputusan Mahkamah Agung memangkas hukuman Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara dikritik lembaga pemantau anti korupsi. Indonesia Corruption Watch Apa saja kritik dan catatan dari ICW Soal fonis tersebut dan terkait Masa depan pemberantasan korupsi Di tanah air Berikut saya hadirkan wawancara jurnalis KBR Reski Novianto dengan peneliti ICW Kurnia Ramadana
6: Bagaimana ICW melihat kinerja Dari lembaga yudikatif dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung Sebagai pemutus diskon Hukuman 9 tahun menjadi 5 tahun Bagi bekas Menteri Kelautan Dan Perikanan
4: Edi Prabowo tentu kami melihat putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap Edi Prabowo ketika hukumannya di-discount dari 9 tahun menjadi 5 tahun disertai dengan pertimbangan-pertimbangan melihat putusan itu sangat absurd. Hmm. misalnya dalam pertimbangan disampaikan kinerja Edi Prabowo saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan baik Kami mempertanyakan apa tolak ukurnya, apa indikator sehingga mereka menyampaikan hal seperti itu dalam suatu putusan. Mereka juga menyampaikan atas dasar kebijakan tertentu, kebijakan itu mensejahterakan masyarakat. Mm-hmm. Jangan lupa bahwa Edi Prabowo itu adalah pejabat publik yang melakukan praktik korupsi ditangani oleh penegak hukum. Sampai pada akhirnya diputus bersalah secara sah dan meyakinkan. Jadi bagaimana mungkin bisa dikatakan pejabat korup seperti Edi Prabowo itu adalah pejabat yang baik.
6: Menurut Anda keputusan MA ini seperti apa terhadap diskon masa hukuman Edi Prabowo? Khususnya terhadap penegakan anti korupsi di Indonesia saat ini.
4: Disebutkan juga dalam pertimbangan putusan kebijakan Edi Prabowo itu mensejahterakan rakyat. Padahal kita tahu, Edi Prabowo itu melakukan kejahatan korupsi di tengah kesengsaraan rakyat akibat pandemi COVID-19. Mestinya itu menjadi dasar pemberat terlebih yang bersangkutan melakukan kejahatan saat ...menjabat sebagai menteri atau pejabat publik. Dan itu diatur dalam Pasal 52 KUHP. ada pemberatan pemidanaan di sana. Jadi bisa menjadi motivasi bagi pejabat-pejabat publik lain... ...untuk melakukan praktik korupsi... ...karena mereka tahu hukuman yang dihasilkan... Dari lembaga kekuasaan kehakiman Tidak memberikan efek jerah terhadap pelaku itu sendiri
6: Apa saran dan masukan dari ICW Terkait putusan Mahkamah Agung Dimana MA memutuskan untuk mendiskon Masa hukuman Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun masa tahanan
4: Ya dari lembaga kekuasaan kehakiman itu menambah deret panjang vonis ringan kepada selaku korun dalam catatan ICW tahun 2020 rata-rata hukuman hanya 3 tahun 1 bulan penjara jadi bagi kami di ICW tidak mengagetkan lagi putusan hukuman dan pertimbangan absurd seperti yang baru dikeluarkan mahkamah Agung terhadap Edi Prabowo. Pertama, tentu kami menghormati asas hukum. Putusan itu harus dianggap benar, kecuali dibatalkan oleh pengadilan tingkat di atasnya. Namun karena ini putusannya sudah dalam tahap kasasi, mestinya ke depan Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Atau mungkin penegak hukum yang lain, baik itu kepolisian, kejaksaan, terlebih KPK memperhatikan secara detail persidangan-persidangan yang terdakwanya berasal dari pejabat publik. Ini penting untuk memitigasi hal-hal di luar proses hukum yang terjadi dalam suatu
1: Persidangan,
4: demikian mas
1: Saudara, itu tadi peneliti ICW Kurnia Ramadana Dan ini sekaligus menutup KBR Sore Untuk hari ini, edisi 10 Maret 2022, terima kasih untuk anda yang sudah Bergabung sore hari ini Dan ingat, selalu patuhi Protokol kesehatan dimanapun anda Berada, saya Reski Mesanto Undur diri dari KBR Sore, salam
0: Prime, cara asik mendengar berita.
3: Kabar Prime, podcast
5: for curious mind.